0: Vamos a continuar en el día con el Congreso. Esta noche nos acompaña el jefe del área de educación ciudadana del Congreso de la República, Jimmy Reinaga Alvarado. El Congreso de la República, para quienes no lo saben, tiene un área de participación ciudadana, una oficina de participación ciudadana, eh, con el objetivo de acercar precisamente el Parlamento Nacional a la ciudadanía. Dentro de esta oficina de participación ciudadana hay varios programas. Esta noche... Usted nos va a comentar y nos va a explicar sobre cuáles son estos programas que están al servicio de la ciudadanía.
1: Bueno, eh, antes de pandemia teníamos dos grandes rubros de programas, ¿no? aquellos que nos permitían atender a los ciudadanos de manera presencial y otros de manera virtual. Eh, ahora, producto de la pandemia, hemos tenido que continuar con la atención, pero eh, todos ellos en la versión virtual y progresivamente estamos volviendo a la manera presencial. ¿no? En este sentido, los programas de clásicos en, en su dimensión virtual teníamos al programa de cursos a distancia y el Parlamento Virtual Peruano. ...con dos actividades muy potentes como son pedidos ciudadanos al Congreso y los foros legislativos sobre los proyectos de ley. Y el otro rubro de actividades básicamente eran presenciales eh, que básicamente se orientaban a generar cultura cívica, a fomentar el conocimiento de la institución parlamentaria... Eh, como son eh, programas dirigidos a jóvenes, Parlamento Joven, Parlamento Escolar, Parlamento Universitario, o eh, a este, re resaltar algunos aspectos de nuestra realidad nacional, como el programa Terrorismo Nunca Más, o promover los derechos de la mujer, como es el programa Mujer, Derechos y Oportunidades. ¿no? Y bueno, los clásicos oh, programas que nos permiten recibir y atender a los ciudadanos en, en las instalaciones del Congreso, como eh, son, eh, por ejemplo, las visitas al Palacio Legislativo, al Museo Afroperuano y al Museo del Congreso de la Inquisición. ¿no? Y bueno, hay que señalar también que en cada edificio teníamos una, un pequeño módulo que nos, permita, nos permitía orientar y ...atender a los ciudadanos que se acercaban a buscar información... ...en sus trámites en el Congreso. ¿no?
0: ¿Son 14 programas? Sí?
1: 12 programas 12 y dos programas. actividades. Así uh -huh.
0: ¿Y cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el objetivo de existir de estos programas?
1: Bueno, eh, Participación Ciudadana nace como una ventana... ...como un nexo entre la ciudadanía y el Congreso de la República hasta hace algunas décadas, como ustedes saben, eh, producto del terrorismo, las instituciones estaban eh, protegidas y encerradas y bueno, desde entonces se decidió abrir las puertas al ciudadano. Ya sea para qué, para atenderlo, para orientarlo o para capacitarlo en temas relacionados a democracia, a ciudadanía y el Congreso. En este sentido, participación ciudadana busca ser el nexo el, entre la ciudadanía y la institución congresal. Eh, pero de manera institucional. Sabemos que los parlamentarios cumplen un nexo, un vínculo entre las entre su electorado, entre su ciudadanía y la institución parlamentaria, pero desde el punto de vista uh, político. ¿no? Uh
0: -huh. Y de estos programas, de todos estos 12 programas, y ¿cuáles son los que llaman más la atención o los que tienen mayor participación del ciudadano?
1: Bueno, tenemos eh, varios, no unos que, bueno, pues por la... ...por la trascendencia, eh, como por ejemplo el Parlamento Joven... ...que nos permite convocar, por ejemplo, entre 8.000 10 a 10.000 10 ciudadanos al año, jóvenes... ...que participan en plenarios regionales en cada departamento... ...y luego se conforma un plenario nacional... ...que básicamente lo que hace es replicar el trabajo de los parlamentarios, ¿no? ¿Son,
0: son chicos de colegios, perdón, o de universidades?
1: No, parlamento joven eh, desde eh, los 18 años hasta los 29 años, ¿no? Uh -huh. En este sentido pueden ser universitarios, pueden ser este incluso profesionales... ...pero que caigan en ese rango de edad, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces se los convoca, hay, hay unas actividades de Parlamento Joven.
1: Sí, eh, efectivamente comienza con un periodo de inducción, de capacitación, donde intensamente se les proporciona información y conocimiento sobre la organización del Congreso, sobre cómo hacer un proyecto de ley, las relaciones ejecutivo-Congreso, etcétera. Luego de, un, eh, de, uh, de unos exámenes rigurosos, eh, se selecciona pues aproximadamente de 8.000 a 2.000 jóvenes que finalmente participan en los plenarios regionales y de ahí se seleccionan a 130 eh, parlamentarios jóvenes que van a participar en el plenario nacional. ¿no?
0: Y los jóvenes que quieran participar en el Parlamento Joven, ¿cómo tiene que hacer?
1: Bueno, justamente...
0: ¿Hay requisitos?
1: Bueno, el, hay que resaltar que primero estos servicios son gratuitos, segundo, están disponibles en la página web del Congreso. Estamos a puertas de finalizar la versión Parlamento Joven 2021 y vamos a convocar probablemente en la primera semana, de, prim, el primer mes del año 2022, la convocatoria para el Parlamento Joven 2022. Y bueno, es libre, así que pueden eh, inscribirse a nivel nacional los ciudadanos y nosotros con gusto los, eh, comenzaremos con ellos la primera etapa que es la de capacitación. ¿no? ¿Cómo
0: se hace la convocatoria para que los jóvenes que quieran participar puedan estar atentos a ella?
1: Bueno, eh, en este caso utilizamos eh, la página web de Participación Ciudadana, um, como utilizamos la lista de distribución del Parlamento Virtual Peruano que tiene como 140.000 usuarios y eh, también, eh, en este caso, vamos a recurrir al, al, a los medios institucionales del Congreso, como es justamente la radio y el canal de televisión del Para Congreso. Para poder difundir. Así es.
0: Y ahora, en el contexto de la pandemia, hay programas de visitas guiadas, que, por ejemplo, de forma gratuita la ciudadanía podía visitar, Todas las instalaciones del Palacio Legislativo, de los museos, hay que decirlo a la ciudadanía, ¿de qué manera se está realizando ahora estas visitas? Sabemos que de manera virtual.
1: Sí, eh, de hecho uno de los programas también más demandados por la ciudadanía eran las visitas a los museos y al Palacio Legislativo. Después de Machu Picchu, uno de los lugares más visitados en el país era el Museo de la Inquisición y del Congreso y luego este, seguía nuestro Palacio Legislativo, recibíamos alrededor de 100.000 ciudadanos al año. Y bueno, ahora por motivos de pandemia hemos tenido que eh, redimensionar el programa, su modalidad virtual, y en este sentido estamos recibiendo visitas virtuales de aproximadamente 20.000 ciudadanos, que es un número bastante significativo, escolares, universitarios, familias, etcétera. Así que eh, aprovecho para invitarles a los ciudadanos, eh, las, las inscripciones están abiertas, simplemente tienen que separar una, una hora, como quien asiste a un museo manifiesta su voluntad de participar y en ese sentido pueden eh, formar parte de o usar estas visitas guiadas, repito, al Museo Afroperuano, Museo Nacional Afroperuano, al al, visitas al Palacio Legislativo y al Museo de la Inquisición y del Congreso
0: uh -huh. Y para participar en los cursos online que eh, sabemos que es con certificación del Congreso de la República ¿Qué uh -huh. tienen que hacer los interesados?
1: Eh, también es un curso gratuito eh, Básicamente hay que inscribirse en el formulario que está disponible Dicho sea de paso, este viernes comenzamos con la última edición de los cursos a distancia eh, aproximadamente en cada edición se escriben 2.000 ciudadanos por, por todos los cursos, son como ocho cursos. Eh, entre ellos tenemos eh, el Congreso, de Organización y Funciones, eh, Gobierno, Relaciones Ejecutivo, Congreso, Historia de la, de la Historia del Congreso, tenemos oh, cursos cómo hacer un proyecto de ley, etc. ¿no? Todos los ciudadanos que estén interesados en en el que hacer parlamentario, en la vida democrática en nuestro país, pueden acceder de estos cursos. Y como vuelvo a reiterar, simplemente tienen que estar pendientes de la convocatoria que se dan a través de los medios disponibles del Congreso uh -huh. y a través de los formularios de la web inscribirse. ¿no?
0: Así es, señor Reinada. De hecho, esta es la entrevista que, por decirlo de alguna manera, inaugura esta secuencia que a partir de hoy aquí en Al Día con el Congreso y a través de Congreso Radio vamos a estar difundiendo para que la ciudadanía pueda conocer sobre todos los programas que dentro del área de participación ciudadana el Congreso de la República pone a disposición de la ciudadanía de forma totalmente gratuita. Le agradecemos mucho por haber estado esta noche con nosotros y eh, ya lo estamos invitando para una siguiente edición para poder seguir conversando sobre estos 12 programas que están a disposición de la ciudadanía. Muchas gracias.
1: Perla, muchísimas gracias y bueno, cuando ustedes estamos a vuestra disposición, de hecho creo que vamos a continuar con el desarrollo de cada uno de los programas en lo sucesivo.
0: Así es, entonces a la ciudadanía estar atentos porque ya les vamos a traer más noticias y novedades sobre estos eh, cursos y programas de participación ciudadana que están a disposición de la ciudadanía como una forma de acercar al Congreso al ciudadano. Buenas noches.
1: Buenas noches.